0: Olá, meus amigos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 23 de janeiro de 2022. Hoje celebramos o terceiro domingo do tempo comum. Vamos ouvir o Evangelho de hoje? Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4, capítulo 4, versículos de 14 a 21. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, Excelentíssimo Teófilo, deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado E levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes, Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir. Palavra da Salvação Meus queridos amigos, hoje estamos celebrando o terceiro domingo do tempo comum do ano litúrgico C. Hoje nós lemos os primeiros capítulos do Evangelho de São Lucas. Aí a gente ouviu logo no início uma dedicatória e uma apresentação da obra a Teófilo. Mas quem é esse Teófilo? Nós podemos perguntar isso. né? Quem é Teófilo que Lucas está... Falando, né? está dedicando o Evangelho Teófilo provavelmente seria um grego Ou um romano convertido né? Um amigo de Lucas Que havia pedido um relato sobre os eventos de Jesus Sobre quem era Jesus E é interessante como Lucas fala Ele diz, após um estudo cuidadoso De tudo o que aconteceu desde o princípio Também eu decidi escrever De modo ordenado para ti, Teófilo Deste modo poderás Verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste Veja só, ele era convertido Mas é, Lucas está dizendo Olha, o que te ensinam é verdade É sólido É concreto Meus irmãos, estas palavras transmitem O que os apóstolos sentiram Imaginem Lucas escrevendo isso Era como se Lucas dissesse, Olha, o que você está vivendo é verdade Eu vi, eu toquei, eu experimentei Né? O, eles, a palavra de Lucas transmite o que eles viveram com Jesus Que o que eles viveram com Jesus não foi uma brincadeira né? De jeito nenhum Ele diz a Teófilo O que nós vivemos, Teófilo, não foi uma lenda Não foi uma fábula O que nós vivemos, Teófilo O que nós vivemos comprometeu toda a nossa vida né? é, eu, eu vou morrer por essa causa, Teófilo é, o nome Teófilo, meus irmãos, quer dizer amigo de Deus. A gente poderia pensar na santa curiosidade desse homem desconhecido. Curiosidade desejosa em ser verdadeiro amigo de Deus. Né? Não é uma qualquer curiosidade. A curiosidade de Teófilo é daquela que deseja ser amigo de Deus. Mas só se torna amigo de Deus quem busca conhecê-lo, quem busca saber quem ele é. E nós, nós, deste século, deste mundo tão vazio, nós perdemos essa capacidade de querer saber quem é Deus. Mas Agostinho disse, só se pode amar aquilo que se conhece. Ou seja, não se pode dizer que se ama a Deus se não busca se conhecê-lo. Meus irmãos, só se pode amar a Deus se fizermos como Teófilo, que interessou-se por conhecer o Senhor, por conhecer os seus amigos, por conhecer a sua palavra, por conhecer a sua vontade. Essa vontade, essa capacidade né, que a gente perdeu. A gente até poderia dizer, né, esse ímpeto de querer conhecer a Deus é a coisa mais pura e, ao mesmo tempo, mais ontológica do ser humano. Todos nós, todos nós temos sede de Deus, todos, sem exceção de nenhum, né? Até os mais inteligentes, João, sim, até os mais inteligentes, até os mais ricos, sem dúvida, né? até os mais poderosos, até os mais honrados, todos, meus irmãos, todos, alguns mascaram essa vontade, outros, com toda sinceridade, com toda honestidade do coração, buscam saber quem é verdadeiramente Deus, ainda que não estejam no caminho certo, mas com honestidade buscam saber quem é Deus. É bonito que Edith Stein diz que aquele que está buscando a verdade está buscando a Deus, ainda que não saiba. Ou seja, quem é honesto né, está buscando a Deus. Pode acreditar nisso, meu irmão, pode acreditar nisso. Como Teófilo foi feliz, como esse homem desconhecido, a gente não sabe quem é ele. A gente prevê, né, os estudiosos presumem que ele pudesse ser esse grego, esse romano, um recém-convertido. Como ele foi feliz Porque recebeu um lindo testemunho De alguém que viveu junto ao mestre Imaginem isso Você recebeu uma carta aí de um dos apóstolos né, Narrando o que viveu com o mestre O que viveu com o Senhor né? E mais ainda Esse registro ficou Para todas as gerações Este testemunho ficou para todos aqueles Que vieram né, E que virão Mas muito bem O evangelho continua, ele pula do primeiro capítulo para o quarto capítulo. Nele, neste quarto, Jesus é apresentado como aquele que com o poder do Espírito vai sábado à sinagoga de Nazaré. Né? Lucas diz, com o poder do Espírito ele vai à sinagoga de Nazaré. Reparem na simbologia disto, Jesus está presente na sinagoga de Nazaré. Nazaré, meus irmãos, é a sua cidade, é a cidade de Jesus. Ali ele viveu a vida todinha. Ali ele trabalhou durante anos né, no humilde banco do carpinteiro. Hoje ele apresenta-se aos seus concidadãos com as palavras de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele apresenta-se como um deles. Ele vai à sinagoga e não chega dizendo que o rito não funciona, que vai revogar tudo. Não, não, meus irmãos. Vejam a humildade de Nosso Senhor. Aqui a gente vê que Jesus não é um revolucionário, como alguns querem que ele seja, de jeito nenhum. Como bom observante da lei, ele participa do rito litúrgico da sua comunidade e une-se à assembleia dos seus compatriotas na oração e na escuta das escrituras. Esse rito, esse rito que Jesus participou na sinagoga, prevê a leitura de um texto da Torá, ou dos profetas, seguida de um comentário. Naquele dia, naquele dia específico, Jesus ergue-se para ler, e quando ele pega ali a Torá, ele encontra um trecho do profeta Isaías, que começa assim, O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor me consagrou pela unção, enviou-me para levar a boa nova aos humildes. Levar a boa nova aos humildes. Essa é a missão de Jesus. Na prática, a gente pode perguntar, mas como é essa missão? Na prática, qual é a missão de Jesus? Dom Henrique responde assim, Eis a missão de Jesus, o Messias, acolher, consolar, perdoar, libertar, fazer viver mas para que experimentemos Jesus assim é necessário que nós mesmos descobramos que somos pobres descobramos que somos tão carentes tão limitados, tão pequenos quando descobrimos isso quando vemos que o mundo é assim então experimentamos também que em Jesus Deus veio a nós Deus deu-se a nós Deus estendeu-nos as mãos, abriu-nos os braços e aconchegou-nos no coração. Que lindo! Quanto mais, meus irmãos, nos entregarmos a Ele, quanto mais nos lançarmos nele, mais será cumprida a sua missão neste mundo que é verdadeiramente nos salvar. Quanto mais nos lançarmos nele, mais a sua missão será cumprida. Aí, Jesus, depois de ler aquele trecho do profeta Isaías, acompanhem comigo, pensem, vão acompanhando, num silêncio repleto de atenção, num profundo silêncio, Jesus diz, Hoje cumpriu-se este oráculo que agora vós acabais de ouvir. Hoje, Jesus diz. Esse hoje, minha gente, que Jesus falou, que é um tempo muito querido por São Lucas, né? que é um termo muito querido por São Lucas, na verdade, é ele próprio, é Jesus mesmo. O Papa B. 16 diz, o próprio Jesus é o hoje da salvação na história, porque leva a cumprimento a plenitude da redenção. Vejam, esse hoje não é aquele dia que Jesus disse isso, entendem? Esse hoje é hoje, dia 23 de janeiro de 2022. Esse hoje que Jesus falou é agora, na sua vida na sua realidade, quando você me escuta, na sua história. Esse hoje, na verdade, confunde-se com o dia em que Deus quer salvar você, que Deus quer me salvar, que Deus quer nos salvar. O hoje né, é o dia que Deus quer nos transformar verdadeiramente à sua imagem, que Ele quer nos fazer santos, que Ele quer nos salvar. Aqui a gente pode recordar de Santo Expedito, que contam que um espírito maligno apareceu para ele em forma de corvo, dizendo cras, 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 que no latim significava amanhã. Né? Então, amanhã, amanhã, amanhã. Aí dizem que o expedito pisoteou o corvo e o esmagou e deu um grito. Odie, né? que quer dizer hoje. Né? Não amanhã, né? mas hoje. Não depois, mas hoje. Não outro dia né, indeterminado. Hoje. Hoje é o dia. Né? Sim, meus irmãos. O dia de Cristo. Né? Eu gosto tanto dessa expressão que São Paulo fala. O dia de Cristo. O dia de Cristo é hoje. O dia de Cristo é agora. Teresa de Ávila diz. Vês a glória do mundo? É vã. Nada tem de acessível. Né? Nada tem de estável. Tudo passa. Só Deus permanece. Hoje o é a única coisa que temos verdadeiramente. E aqui leiam esse hoje como Cristo. Cristo, ele é a nossa única segurança. A nossa única certeza. Como diria Santo Agostinho, só existe o hoje. O passado é a memória. O futuro é inexistente. Meus irmãos, no hoje da nossa vida, entreguemos-nos a Jesus, nossa única segurança. Neste terceiro domingo do tempo comum, no Evangelho, ele anunciou àqueles da sua comunidade que ele era o ungido e que sua missão estava sendo iniciada. Nós estamos no início do ano, mas já estamos chegando no final de janeiro, hoje é 23. O tempo está passando. Nós também estamos passando com ele. Tudo vai passando, tudo. E nós, e se nós não nos atentarmos a Ele, que é o hoje da nossa vida, Ele também passará Aproveitemos hoje Aproveitemos a Cristo Só temos a Ele E nada mais Termino com a oração do Papa Bento XVI Sobre essa liturgia Não permitais que nos tornemos um não-povo Fazei que vos reconheçamos de novo De fato, ungiste-nos com o vosso amor Colocastes o vosso Espírito Santo sobre nós Fazei que a força do vosso Espírito se torne novamente eficaz em nós, para darmos com alegria testemunho da vossa mensagem. Bem, na próxima semana estaremos juntos mais uma vez, se Deus quiser, um ótimo domingo para você.